0: Mm, Fake me? freaky. you. długosmikniony który się do życia, się w Recycle mm. yourself.
1: Tiny room. O oh, jej. Yes. Tiny <laughs>
2: jakim grałem.
1: <laughs> <laughs> nie grałeś w schowku na szczotki nigdy?
0: Nie. Jeszcze Wszystko nie. Wszystko przed tobą. <laughs> Jeszcze nie. W Warsaw Jamers. Warsaw Jamers, reprezent.
1: Wszyscy Siemonku.
0: są. Dzień dobry. Hey, hej, hej, cześć, ciałem, proszę mm-hmm. widzieć.
1: No to Tymon, powiedz może, jak w Berlinie poszło.
0: Berlin, który był teraz jednym z ostatnich turniejów, który miał okazję się odbyć mimo pandemii było fenomenalnie pojawiło się 30 plus graczy i co ciekawe to był jeden z pierwszych berlińskich chatów, który miał więcej osób spoza Berlina niż w końcu berlinczyków. Wow. więc było naprawdę dużo roz- różnorodności było dużo Polaków dużo Niemców, parę Włochów ze Stanów nawet było dosyć dużo osób więc było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie E, udało się nam, mimo właśnie nieobecności Kuby i Mateusza, czyli takiej czołówki polskiej sceny e, frisbee freestyle'u, e, zająć dwa miejsca na podium. E, mi e, z Wową. gratulujemy. Ja zająłem drugie miejsce z Wową, czyli osobą z Kuln, z Niemiec. E, a Kuba e, Opaluk zajął trzecie miejsce z Saszą. Także naprawdę no, to fenomenalnie, jest, ten, są To
1: prawie całe podium. No, właśnie a, właśnie brakowało
2: podium, jednego. A Zosia doszła do finału. I piąte miejsce zajęło od tamtego roku, więc wow. brawa Wschodząca dla niej.
1: gwiazda żeńskiego freestylu. Tak, Bardzo Dziękuję. mnie to cieszy. <grym> <grym> A jak było na Sandsleszu?
0: Sandslesz, czyli najlepszy polski turniej na ten moment, przynajmniej w wykonaniu e, polskiej załogi freestylu, był fenomenalny według mnie. E, pogoda miała być teoretycznie niesprzyjająca, ale po przyjechaniu wszystkich graczy nagle okazało się, że o, jest słońce, warunki są perfekcyjne. <grym> też, jak senclerz. Tak, właśnie, przynieśliśmy ze sobą słońce, warunki były cudowne, no wiadomo, też, jak senclerz, czyli trochę imprezowania, trochę grania tak naprawdę, dużo razem trzymania się wszyscy w jednej tej naszej społeczności, siedzenie przy ognisku. No chyba lepszych wakacji nie można sobie wymarzyć.
2: (grym) No to jest niesamowity vibe, jak do takiej małej morskiej wioski nagle przyjeżdża ponad tysiąc zawodników Całego z świata. Wszyscy zajawieni <laughs> tym samym. Tak, tak, bo jest tam też ultimate. Jest ultimate tam też właśnie osta- no, na tej edycji było chyba 28 drużyn ultimata, mm-hmm. więc mm. to jest naprawdę sporo osób tak. i Widać, że dębki są przejęte na weekend. Tak? I trzecia
0: osoba mówiła po prostu coś związanego z dyskiem, którą miałeś na ulicy. <grystanie> Albo ma frisbee w ręku. Albo ma w ręku, <grystanie> dokładnie. Niesamowite to jest. Super.
3: Świetnie, a to jest, w sensie, bo to rozumiem się rozgrywa na plaży, tak? Czy to jest jakieś... Jakie są warunki, w ogóle jak się gra tak?
2: W tak, niż? to jest, jest plażowy turniej. No i dla nas freestylerów to jest zupełnie inne doznanie. Bo tylko na plaży mamy okazję pograć na takim płynnym wietrze, który z jednego kierunku. tak z jednego kierunku, który praktycznie spowalnia czas i wtedy można dużo ciekawsze rzeczy robić z ryzykiem.
3: Mm-hmm. No, czyli to pomaga? Y- tak. tak
2: myślę, że to jest na- mm-hmm. najfajniejsze miejsce do grania. tak. Wtedy masz właśnie morze, wiatr, plażę.
1: Ale też ten, ten wiatr sprawia, że rzucasz dysk na wiatr i on do ciebie wraca w zwolnionym tempie, więc masz dużo więcej czasu, żeby zrobić triki, a nie Dokładnie. tylko podrzucasz sobie dysk i on od razu spada z grawitacją. tak? Więc ten wiatr otwiera totalnie drugi wymiar całego freestylu.
0: Tak, nowe możliwości. Szczególnie no, dla graczy, którzy są bardziej zaawansowani no, też. To już tak, można tak. zobaczyć, jak, jak się bawią. Już tak naprawdę się bawią wtedy tym dyskiem. No, to, to już się
1: magia wtedy zaczyna. Ten dysk oj, zamiera tak, w oj. powietrzu,
3: zastyga. W ogóle się dzieje slowmo takie... Prawdziwe. I to jest jakby polska inwencja, że, 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 taka, że takie miejsce, czy na świecie też się korzysta właśnie, nie wiem, z, z tego nadmorskiego wiatru? I... Nie, myślę,
2: że od wielu lat już gra się na plaży, ale też ale jest jedynym takim plażowym eventem w Polsce.
0: Super. Na ten moment przynajmniej. Tak. Mhm. Może być więcej jeszcze w przyszłości. I odbywa się od no, około 10 lat.
2: No to, to już jest tak. Mhm. Tak.
0: Tak, jest już dosyć rozpoznawany też w całej Europie i coraz więcej właśnie przyciąga zagranicznych osób, także no, zyskujemy na popularności na pewno.
2: Super. W tym roku po raz pierwszy mieliśmy gości z Ameryki właśnie mm-hmm. i dostaliśmy bardzo pozytywną
0: rekomendację.
4: Mm-hmm.
0: Także na pewno na pewno będą wracać i, i cieszyć się razem z nami. tym Tymczasem, razem spędzony w Dębkach. A
4: was co ściągnęło do tego freestylu? Skąd złapaliście zajawkę? Najpierw rzucaliście normalnie dyskiem i to przyszło, czy, czy gdzieś się zainspirowaliście w tą stronę?
2: No Myślę, że to taka naturalna droga właśnie, że najpierw w ręce wpada dysk i jeśli się go polubi, to ewentualnie zaczyna się grać we freestyle, bo to jest taka po prostu rozszerzenie tej podstawowej gry rzucania i łapania. Więc ja jak sprawdziłem, to kupiłem sobie pierwsze frisbee 26 czerwca 2014 roku.
3: Pamiętna data. Ponad 7
2: lat temu, tak. No i ja miałem wolne wakacje właśnie po pierwszej klasie liceum i nie miałem co robić. A frisbee gdzieś tam się pojawiło nad jeziorem chyba przez przypadek no i okazało się to super, super obiektem do zabawy z przyjaciółmi więc wychodziliśmy sobie do parku rzucaliśmy no i zaczynały się dziać takie mm, zaskakujące rzeczy z tym frisbee w sensie, że rzucasz sobie i nagle ktoś się odbije, ktoś sobie inaczej ktoś się poda do kogoś więc mi się to od początku bardzo spodobało Później trafiłem do Warszawy na studia i Warszawa okazała się frisbee miastem, (grym) (grym) także szybko dosyć poznałem Ciebie Rysia. I właśnie zajmowaliśmy się głównie rzucaniem na długi dystans i jak ktoś potrafił to jakoś fajnie łapał. No i później dowiedziałem się, że w Warszawie freestyle uprawia Konrad Patris i Mateusz Kajewski. No i w 2017 roku ja zacząłem grać we freestyle. Mateusz zachęcił mnie do pojechania na turniej w Pradze. No i właśnie wtedy uważam ten moment, bo tak stwierdziłem sobie, że dobra, jadę na jakiś turniej frisbee, więc wypada się zacząć tego uczyć. I... Ale
1: jechałeś jako uczestnik.
2: Tak, od razu uczestniczyłem no. i jak tam pojechałem, no to się zakochałem. Tam byli ludzie dokładnie tacy jak ja i tak bardzo wkręceni w to i od razu chciałem mieć tyle samo frajdy. A Tymek dołączył jakoś później. E, tak, no ja historia się rok później Stadasz. zaczęła, w
0: 2018 roku kiedy przypadkiem, poznawszy też w też losowy sposób Kuba Opalucha, czy też jednego członka z Warsaw Jammers, o czym później, e, zaprosił mnie właśnie, dał mi dysk na zimę, pokazał mi podstawowy narzut, czyli jak nakręcić sobie ten dysk, żeby dać minimalnie mu energii. Powiedział dobra, słuchaj, będzie zima, widzimy się po zimie, jeżeli dalej będzie chciał, to przejdź, zobaczysz jak, <śmiech> jak to wygląda. Domowa. Tak, dokładnie <śmiech> no, tego widział. I też tak właśnie zacząłem, że za każdym razem, kiedy wracałem po prostu ze studiów, miałem plecak na, na plecach po prostu, dysk w ręku i przez całą po prostu podróż przy przystanku do domu narzut pyk, staramy się na Polsce trzymać narzut pyk i tak to właśnie trwało, aż do kwietnia, kiedy pojawiłem się pierwszy raz na a jamie. A jam to jest w tym wypadku czas i miejsce, gdzie gramy razem właśnie w freestyle, mm. tworząc akcje tak, wspólnie. To jam session. Tak, a, dokładnie, se- dokładnie. Sesje improwizacyjne. E, I po prostu wtedy zakochałem się w tym, bo ja w ogóle nie byłem osobą, która wcześniej rzucała dyskiem, nie w taki sposób throw Kaciek jak właśnie Kuba zaczynał. Nie miałem wcześniej w ogóle kontaktu z dyskiem, więc przedem jako taki żółtodziup można powiedzieć i hmm. nagle zobaczyłem ludzi, którzy łapią go tutaj pod nogami, właśnie jakoś odbijają, śmieją się przy tym cały czas. Ja przez chwilę miałem wrażenie, że po prostu Jestem chyba w jakimś teatrze, a nie na polu Mokotowskim, bo tutaj muzyka leci, sceny się dzieją, oni tańczą, nie grają tak naprawdę. E, starałem się spróbować wtedy po raz pierwszy stawiać kroki, było to ciężkie na początku, ale już wtedy sobie postanowiłem, że kurczę, to jest tak fajne i tak widzę, że sprawia radość, że też chcę to robić po prostu. No i od tego czasu e, systematycznie zaczęliśmy się spotykać, przychodzić, grać coraz częściej. No i teraz to wszystko sprowadziło się do tego, że jesteśmy tutaj, rozmawiając o naszej pasji życiorzej. I Polski życiolnej. jesteście mm-hmm. już tak naprawdę mm-hmm. w wielu hmm. W
3: sumie w krótkim czasie, no bo tu 3 i 4 lata, to, to nie jest...
0: Tak, stosunkowo jest no. to krótki czas, ponieważ e, średnia jak gracze, to jest dosyć sport, gdzie ludzie są e, dojrzali, może tak to ujmę, którzy już grają w ten sport. powiedzmy, że średnia taka wieku jest poziom 34. Tak, bym mniej więcej Mąciś, zależy, bo teraz też mhm. duże jest nowy gracz, no bojący, ale tak, to jest sport. Takich aktywnych graczy. Tak, tak, mhm. tak. Także jesteśmy tutaj taką wschodzącą tak naprawdę przyszłością i tak nas też określają za, za granicą, Wchodzący z czego się polskiego bardzo polskiego cieszymy pistele. naprawdę. Wspaniale.
1: Super, super. Czyli da się też, jak widać na waszym przykładzie, albo można rzucać wiele lat i być zaznajomionym z dyskiem, albo można być totalnie zielonym i po prostu przyjść z ulicy i wpaść jak śliwka w kompot i już nie odwracać.
0: Totalnie. i zostać na Wystarczy dobrze.
3: ćwiczyć przez zimę narzucania tak, z tak, drogi tak. na przystanek.
4: A, a, a macie też tak, że jak dużo zaczynacie ćwiczyć, to wam się śni na przykład frisbee?
2: O Mi się śniło bardzo często, jak właśnie wróciłem z tego pierwszego turnieju, to postanowiłem sobie, że będę grał codziennie i wtedy to było tak, że jak szedłem spać, to myślałem, kiedy jutro pogram, jak wstawałem, to też o tym myślałem, jakie triki, jak się robi, wizualizacje i też miałem takie coś, że... Albo weś- przed ześnięciem w trakcie zasypiania, albo łapałem dysk, albo ko- kopałem. I tak się wybudzałem właśnie.
3: Trzy <grym> 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 lata, ale treningu dzień i noc. Tak, że
2: <grym> <exactly>. dwa,
4: <grym> dwa, cztery na 7 cały czas. Wkrętka Bo to efekty też są całkiem szybkie, <grym> tak jak patrzę właśnie. Po, po niektórych, którzy się w to wbijają, to szybko, szybko właśnie są za, jakieś tam rezultaty na zawodach. Ja też rozumiem, że to jest jeszcze ciągle nieduże środowisko, no ale, tak, ale jest to coś, co do, do czego niektórzy mają naprawdę tą predyspozycję i można lecieć dosyć szybko. Zgadza się. przygody. Z jest tym, nieduże
1: nie? środowisko, ale właśnie dzięki temu, jak jedziesz na turnie i jesteś totalnie początkujący, to spotykasz się tam z ludźmi na każdym levelu i przede wszystkim mhm. też spotykasz się z tymi najbardziej zaawansowanymi, którzy zbijają z tobą piątkę i traktują tak. cię normalnie jak swojego, jakby cię znali od zawsze. Pograją z tobą chętnie. Każdy chce z tobą pograć, bo jesteś nowy w i coś ci pokazać. Biorą, tak? Tak, tak, Podzielić się tymi trikami, swoją wiedzą, którą oni mają. I to też wpływa na to, że bardzo szybki jest ten przeskok z, z początkującego na już takiego e, wklejonego w
3: temat. Wciągaj. tak, i tak,
1: tak, bo im zależy na tym też, żeby powstawali nowi gracze, żeby, żeby się, się uczyli. Rozrastało. To też tak.
2: niesamowicie motywuje, jak Właśnie pamiętam, miałem takiego swojego ulubionego gracza z filmików, zanim trafiłem na ten pierwszy turniej. A później na tym turnieju on ze mną pograł, dał mi dyski, kilka porad i w ogóle to... Ta bezpośredniość właśnie, bo często w jakiś innych sportach, żeby dotrzeć do tego. To są ludzie, mistrza. którzy nasz z telewizji no tak, tak, w, w ogóle. Najlepiej, nie, u, nie u, się od mistrza, najlepiej u źródła. No. No, Ta, no, to prawda. Jest a zawsze to fajna ścieżka. Bardzo długo zajmuje w innych sportach, żeby, nie wiem, sobie pograć w piłkę z Lewandowskim czy coś mm. a no, we Frisbee, no, tak. możesz śmieć to. Od, tak, Dobrze.
1: Tak, no mnie to osobiście bardzo zmotywowało. Myślę, że w ogóle był to prawie praktycznie główny. Yy... Główna przyczyna, dlaczego się zaczęłam w to angażować tak tak bardzo. Naprawdę super motywująca
0: sprawa. Powiedziałbym ogólnie, że ten sport taki poleciłbym ludziom, którzy ogólnie uważają się za osoby takie sportowe i też chcą jednak troszeczkę, mają ambicji i lubią wyzwania. Ponieważ, mm-hmm. nie wiem, ja z wszystkich sportów, które próbowałem, czy to właśnie koszykówka, czy siatkówka, czy piłka, to myślę, że frisbee freestyle jest jednak jednym z takich bardziej wymagających i wymaga takiego jednak dużo samozaparcia, co jest zarazem przyjemnością, ale jednak musisz poświęcić ten czas na to, żeby e, opanować te podstawowe ruchy, mm-hmm, ale tak. też frajda, którą jak gdyby czerpiesz z tego, że Pierwszy raz ci coś wyszło, pierwszy raz tutaj złapałeś w dany sposób. To jest naprawdę, ja na przykład zapisałem mam cały jak gdyby notatnik zapisanych dat po prostu, co kiedy po raz pierwszy mi się udało zrobić. Polecam też to robić nowym graczom, bo naprawdę późna przyszłość to jest piękne doświadczenie, kiedy otwierasz i czytasz go po prostu.
3: Pamiętniczek.
0: Tak, tak.
4: No wiesz takie archiwum progresu? W ogóle ciekawą, tak, ogólnie tak. dla sportu w sumie ciekawa koncepcja, żeby sobie notować mhm. takie różne kamienie milowe. Nie?
3: Ale to też ciekawe, że tutaj możesz, jeżeli ćwiczysz na przykład jeden trik, to wyobrażam sobie, że możesz po prostu spędzić cały dzień samemu ćwicząc to, no bo tak jak porównałeś do innych sportów i na przykład w piłkę nożną, no to nie wiem, chcesz się nauczyć strzelać gole, to możesz sobie pójść sam na boisko i kopać tę piłkę do bramki, ale, no, ale jakby to nie jest to, tak? A tutaj po prostu czas. możesz być ty i frisbee i naprawdę można wyszlifować to. A jednocześnie
0: to
4: też nie jest takie, takie z, taka zajawa dla samotników, no bo też po pierwsze zazwyczaj chyba w parku jest najwięcej
0: fani, e, nie? Tak, to znaczy właśnie doszlifowania e, samodzielnych jakichś e, swoich trików. Na pewno e, robienie tego samotnie z dobrym, jak gdyby dobrą e, opcją, że tak to nazwę, mm-hmm. ale na kwintesencją gry we freestyle jest to, że właśnie e, grasz i dzielisz się tym czasem gry razem z innymi. Czyli zazwyczaj, e, jeżeli chodzi o turnie, w których zaraz to są dwie osoby, ale na dżemach no to raczej wy 3, 4, 5, 6 osób, więc raczej ty też chcesz, żeby inni ludzie mieli jak najwięcej e, dysku, czyli czasu z tym dyskiem, i żeby stworzyć akcję, która gdyby pochłonie całą drużynę do stworzenia tej jednej jak gdyby wyjątkowej sytuacji zakończonej chwytem.
1: Właśnie, no bo we freestylu niesamowite jest to, że jakby gracie, czy gramy po to, żeby wszyscy zwyciężyli, żeby wszyscy mieli frajdę. Każdy, jak ktoś zrobi fajny trick, to każdy na tym zyskuje i każdy się jara. Nie jest tak, że o, ten zrobił fajny trick, to on ma więcej punktów, albo on wygrał, albo coś, nie? Tylko po prostu jakby wszyscy, wszyscy to dzielą.
0: Tak, gramy do jednej bramki, no i właśnie celem jest też, żeby właśnie czerpać jak największą frajdę z tego wszystkiego, no bo po to to jest tak naprawdę. Most fun wins. Tak, most fun wins takie jest powiedzenie. takie powiedzenie. Mhm. Więc po prostu tworzymy coś razem i razem czy dzielimy się tą radością, którą jak gdyby odczuwamy z tworzenia takiej tak naprawdę, jakby tu ująć najlepiej. No ja to nazywam taką sceną po prostu, czy przedstawieniem lekkim w teatrze. Mhm. Coś takiego.
1: A jakbyście mogli opisać, jak turniej przebiega w ogóle, jak to to wygląda technicznie?
0: Zacznijmy od tego, że są w ogóle dwa rodzaje turniejów. Jeden to jest stricte, czyli taki open pairs, gdzie są jak gdyby kategoria i open, i mixed, i woman, czyli dwóch graczy, którzy dobierają się właśnie open, czyli dowolność, mixed, czyli facet z kobietą i woman, gdzie są właśnie dwie kobiety. Jest jeszcze co-op, czyli kooperacja, gdzie jest trójka graczy. Zazwyczaj, płci. Tak, zazwyczaj gra się do trzech albo czterominutowych piosenek, które sam możesz albo zmontować, albo jest to jeden utwór. I gracze są oceniani w trzech kategoriach podczas samego występu. Tak. No i te kategorie to jest
2: execution, czyli od tak jakby perfekcyjnej Ilości punktów odejmuje się za wszystkie pomyłki, czyli jak frisbee upadnie, bądź się zachwieje, bądź ktoś złapie tak alarmowo. (śmiech) Następnie jest difficulty, czyli po prostu trudność kombinacji w takich blokach, albo od złapania, od rzutu do złapania, albo po 15 sekundach. No i jeszcze artistic impression to jest taka kategoria na, na kilka podkategorii i tam się wlicza właśnie e, form, czyli to jak to wszystko wygląda, jak nasze ciało podczas gry się prezentuje, a flow, czyli taka kontynuacja, czy właśnie nie ma dużo przerw e, i w ogóle. E, Też jest kategoria z muzyką, czyli jak to jest skomponowane do muzyki. Na przykład mocno jest punktowane, jak się złapie do jakiegoś akcentu muzycznego, czy coś. No i jeszcze variety, czyli różnorodność. Bo z dyskiem można robić różne typy rzeczy.
1: W różne strony.
2: Tak. I jeszcze chyba teamwork, czyli to, jak kooperujesz z partnerem, partnerami.
3: Zastrój nie ma dodatkowych punktów? Myślę,
2: że może ktoś to wliczyć w Artistic Impression. Tak. I, I sędziujemy, jakby turniej jest od graczy dla graczy, więc sędziują też inni zawodnicy. Um, bo są w sumie najlepiej do tego przygotowani. przygotowani. tak. E, <śmiech> no i z grubsza właśnie tak to wygląda.
1: Czyli jest tak naprawdę freestyle jest pomiędzy sportem a sztuką.
2: Tak, tak. to jest taki myślę, że filozoficzna dyskusja <śmiech> i wielu e, zawodników różnie to traktuje. No to myślę, że można zobaczyć, że ktoś właśnie idzie w tą atletyczną stronę, a, a ktoś w tą... Akrobatyczną.
0: Tak, taką tanieczną bardziej. momentalną. momentalnie. Też, też tak, żonglowanie tak. też miało miejsce na pewno wiele razy na turniejach.
1: Tak, i nie ma limitu, ile dysków masz. Zgadza Można się. robić z, z każdego rodzaju dyskiem wszystko, co sobie wymyślisz. I to jest po prostu <śmiech> adekwatnie <śmiech> <To jest>, punktowane. <śmiech> to jest adekwatnie <śmiech>
0: punktowane. Co ci przyjdzie do głowy, to robisz. Niesamowite jeszcze jeżeli chodzi o same turnieje to to był właśnie taki jak gdyby główny motyw turniej ale są też turnieje właśnie ten berliński, o którym zaczęliśmy mówić na początku e, turnieje typu hat co jest też bardzo ciekawą jak gdyby możliwością dla graczy ponieważ e, nie wiesz do końca z kim grasz do momentu kiedy wylosujesz imię z czapki e, wszystkich jak gdyby, zawodników którzy biorą udział w turnieju także super jest to możliwość dla nowych graczy mm-hmm. ponieważ możesz trafić z przypadkiem na mistrza świata E, więc naprawdę to jest taki zawsze i emocji i jak gdyby e, no, nowa możliwość. Teraz w czasie pandemii był jeszcze nowy format, który powstał właśnie, żeby połączyć ludzi, e, którzy nie mogli się przemieszczać mm-hmm. z z tą sytuacją e, o nazwie Tiny Room, e, czyli po prostu granie w pokoju do kamerki, która jest na ciebie nastawiona. E, to był jedyny format, który miał e, jak gdyby... E, taką postać walki, to znaczy, że ty robiłeś jedno kombo i grałeś przeciwko komuś pierwszy raz tym razem, e, czyli osoba też odpowiadała kombo, swoim jak gdyby najlepszym zestawem, zestawem trików. Tak, tak, tak typowe, tak. taka no, drabinka na górę. tak z tej
1: konwencji freestyle'owej tak naprawdę tak, tak, tak. Na, na potrzebę czasu. No, ale potrzebę o, o, oglądałem
4: tego przynajmniej część na pewno i całkiem spoko się to... Tak, tak jest to tak, dosyć tak. widowiskowe. Tak, mhm. dużo
0: widowni też ja. właśnie daje możliwość osobom, które nigdy nie miały możliwości przy, przyjechania, przylecenia, mhm. bądź po prostu pojawienia się na turniejach, żeby też zobaczyć się z całą resztą właśnie graczy, przynajmniej mhm. przez tą kamerę i razem spędzać ten czas na turnieju tajemnie rum.
3: A też nietypowo, że trzeba było się z tym dyskiem właśnie zmieścić, zmieścić na małej tak, przestrzeni. To jest ciekawy challenge. I...
0: Tak, i... tak, tak. Mm. 10 sekund, 3 na 3 metry teoretycznie, także to się dosyć Sam ten mało. opis tego mm. nawet
4: mnie skusił też właśnie dodatkowo, żeby tym, tym bardziej te zawody jeszcze mm. się zrobiły takie, że, że mm. się chciało do tego zajrzeć, bo ciężko było sobie wyobrazić, jak się pomieścić mm. z tym wszystkim. I
1: jeszcze <laughs> bardzo ciekawy był background tych wszystkich graczy, bo tam jeden z graczy to w ogóle jak była jego tura, to jechał samochodem i wysiadł gdzieś tam i był przy drodze, gdzieś w jakim kimś rowie. inny gdzieś jechał na motorze i chyba padał deszcz i on gdzieś wszedł taką budkę, tak, jakiegoś w, ta. taki, takie przejście gdzieś Jezu. do budynku, no bo były takie niesamowite tam różne przypadki i gdzieś z Afryki byli gracze właśnie ze Stanów z całego Wybiasz świata. Ja miałam ultrafioletowo chyba. Ja miałem ultrafiolet... No cóż. <śmiech> <śmiech> tak, pokój na ale, ale właśnie, że z- zobaczenia też tych ludzi w normalnych warunkach, gdzieś tam jakaś mama z dzieckiem, gdzieś tam w kuchni ktoś robi, ktoś w spialni. Także bardzo fajny klimat z tego wychodzi.
3: Ale jeszcze wracając do tych takich turniejów na żywo, to jak to jest, że każdy gracz może sobie wybrać dowolną ilość kategorii, w której gra i grać we wszystkich? Czy są jakieś, nie wiem, limity?
2: Raczej nie ma limitów. Po prostu przy organizacji turnieju informuje się graczy, jakie kategorie będą i później... Nie sobą gracze dobierają się właśnie w drużynę Ale się
3: przygotowuje jakieś e, sekwencje, czy, czy to w ogóle jest freestyle taki, że się wchodzi.
2: I, w ogóle, to że... zależy. Często właśnie gra się tak po prostu spontanicznie, ale kiedy turniej jakby nabiera na bo jest kilka takich turniejów właśnie jak Mistrzostwa świata, czy Mistrzostwa Europy no to wtedy raczej przygotowuje się w taką pełną choreografię y, do muzyki i ćwiczy ją dosyć długo. Mm-hmm. Aczkolwiek ja właśnie miałem problem z tym, jak jeździłem na turnieje, czy właśnie lepiej jest tak grać spontanicznie, czy przygotować choreografię, ale po czasie zauważyłem, że nawet jak się przygotowuje choreografię, to wygrywa i tak najlepszy freestyler, bo coś tam po drodze pójdzie nie tak i ten najlepszy zaimprowizuje to tak. mhm. Zaimprowizuje
0: się odpowiednio, zgadza się. No. Aha.
3: no tak, czyli nadrobi po prostu umiejętnościami. Mhm.
0: Zresztą Wyczucia. wrodzonym freestylem takim, no czy tak.
3: wyuczonym. Mhm. A jak,
1: czy możecie powiedzieć trochę o historii tego sportu, skąd on się wziął, jak się zaczął, kiedy...
2: No to okres lat, to myślę, że będą tak lata 60. 70. Mhm. No, tak jak mówiłem wcześniej, no to najpierw po prostu był
0: Trend Catch, to była pierwsza podstawowa gra z Frisbee. Znaczy zaczęło się od tego Frisbee Pie Company? Czyli... Tak, możemy o tym wspomnieć. Ehm... Osoby, które na początku e, miała wypieki w formie ciastek, które były serwowane na takich okrągłych tackach. E, hmm. no był to w Stanach Zjednoczonych właśnie w latach 60 70 e, i bardzo przypada do gustu studentom, którzy po prostu po zjedzeniu tych pyszności, e, nie mając co robić, zaczęli do siebie rzucać tymi tackami. Okazało się, że jakoś dziwnie długo utrzymują się w powietrzu i że można naprawdę nimi mieć dobrą zabawę. E, I od tego czasu właśnie zaczęto e, sprawdzać jak gdyby, możliwości e, lotne, Zmieniono z metalu na plastik samdy, zaczęto wyrabiać na początku Ałamo, jeżeli się nie mylę, tak, musimy skorygować. Z tak, z mhm. zabawkami a następnie inne firmy też zaczęły już się produkować. No i ludzie zaczęli tak naprawdę grać w parkach, grać w właśnie po szkole, w szkole, po pracy i takie pierwsze chyba kroki były w latach 70. kiedy po prostu podczas zwyczajnego takiego rzucania, czyli throw and catcha, ktoś nagle złapał pod nogą, czy to przypadkiem, mm-hmm. czy niechcący, ktoś za plecami, ktoś za, zamiast jeszcze złapać, to odbił w środek, czyli tak zwany tip zrobił, co jeszcze przedłużyło lot także zaczęło tak się nagle pojawiać dużo nowych możliwości. Oprócz samego takiego e, rzucania i chwytania tym dyskiem.
2: Tak, i później był jeszcze ten magiczny moment, kiedy pierwsza osoba nauczyła się ten dysk kręcić na paznokciu. Mm-hmm. E, no i to trochę du- bardzo mocno zmieniło obraz freestylu, bo wcześniej on był właśnie taki dynamiczny z tylko rzutami łapami łapaniami, e, e, a mm-hmm. A później właśnie zaczęto tworzyć kooperację przy pomocy tego kręcenia na baznokcie. Można było chwilę
3: przytrzymać i dopiero potem odrzucić. Tak, tak,
0: tak? jeżeli porównywać to do czegoś, to chyba najbardziej byłoby to porównywalne do kręcenia piłką od koszykówki na palcu. To właśnie dokładnie ten ten sam movement, dokładnie te same zasady. Także też po prostu przez to, że dysk jest troszeczkę mniejszy, można było go zacząć przekładać czy pomiędzy nogami, czy jakoś za plecami. Później odkryto rolę, czyli właśnie prowadzenie dysku po o swojej powierzchni ciała, jak gdyby stycznie dotykając, e, więc tak później już po prostu wjechała kreatywność tak zwana ale
3: ten dysk ma dziubek.
0: tak, I... to jest taki dysk dla
2: początkujących, albo dla dzieci, żeby poczuć jak to jest że dysk kręci ci się na poznokciu e, no i jest to w ogóle super tool, żeby nauczyć kogoś i zapoznać z freestylem.
3: Czyli ten jest naukowy, a docelowo to już na takim zwykłym, płaskim trzeba opatentować.
2: Tak, my używamy hmm. dysków Discraft Sky Styler. Takich a.
4: ultimate'owych? Czy to Nie, te są, to są okay. właśnie
2: niby do freestylu. Okay. Można też nimi rekreacyjnie rzucać. A, trochę je sprejujemy yeah. czymś śliskim na dole, żeby zmniejszyć tarcie i dłużej kręcić. Nie. Czym się najczęściej pryska frisbee? Albo najpierw się używało jakichś takich silikonów do mechaniki, a teraz popularny jest lubrykant do seksu. (laughs) Czysty silikon, to chyba jest najbardziej taka... Śliska rzecz. Ja że bardziej jakieś tam poleje kokosowe czy coś. Ale... Słyszałem o, o oliwie no używanej właśnie. przez włochów. No. To co że ma pod ręką, gdzieś... w tym kraju, ma swoje. musiał tego używać.
1: A jeszcze powiedz o nailach, może przy okazji. O, tak, i-
0: kolejnym akcesorium, które używamy do e, właśnie zmniejszenia tego tarcia, czyli e, możliwo- dania nam możliwości dłużej kręcenia się tego dysku na palcach są naile, czyli takie małe e, plastikowe paznokcie, po prostu doczepiane, e, które można albo przyczepić do siebie na kropelkę, którą my najczęściej robimy. E, a to nie jest aż też takie straszne, bo to może być mieć strasznie, ale no po no chwilę trzeba namoczeniu... nie trzeba, nie, trzeba, nie tak nie nie schodzi razem jak z my to robimy. Nie nie schodzi. <laughs> paznokcie też się przystosowują do tego i łatwo się Zajmuje, także nie ma tym żadnej tragedii. Można też na taśmę je przyklejać normalnie. E, I pozwalają po prostu też na troszeczkę większe jak gdyby, zasięg różnych ruchów, e, lepsze też wyczucie samego dysku. Także oczywiście nie jest to konieczne, żeby grać w sam freestyle, ale powiedziałbym, że na pewno ułatwia i, i pomaga.
4: Mhm. Mi się to kojarzyło, że przede wszystkim daje taki mniejszy punkt, żeby tą rotację rozpędzić bardziej, że mniejsze jest jednak tarcie na takim pazurku niż na palcu nawet. Tak, Wydawałoby się, pewno. że powinien się też przez to łatwiej kręcić.
0: Tak, to na pewno. Mm. Na pewno jest w stanie go wtedy dłużej utrzymać w samym ruchu. Mm. Chociaż znam graczy, na przykład Daniel O'Neill, który jest wielokrotnym mistrzem świata, gra prawie zawsze bez nas paznokci mm. i, i jest mm-hmm. w stanie to dalej robić i, mm-hmm. i wygrywać turnieje. Więc...
1: Ale też daje ci to większą odległość dłoni od dysku, więc jest mniejsza szansa, że zahaczysz, zahaczysz. pozostałym mm-hmm. jakąś częścią skóry, która mm-hmm. zatrzyma to ten spin. Kumłam, kumam.
3: Ale rozumiem, że jakby dysk do freestylu to może być po prostu taki dysk jak do ultimate'a w sensie, że, że to nie, nie ma jakichś specjalnych, że te są konkretnie do freestylu. Nie,
2: myślę, że każdym po dałby się dysk. radę grać, tak.
3: Ale ten, no, co takim,
1: pokazałeś
2: jest takim... specjalnie,
1: bo te do freestylu są troszkę lżejsze i Aha, mają właśnie. troszkę inaczej ukształtowaną krawędź, mam wrażenie. Tak, tak są brawy, trochę, ten... mają
2: trochę większej, <laughs> więcej masy na krawędzi i ta krawędź jest głębsza. Okay. A, więc na przykład, jak się obserwuje w locie, to dysk ultimate'owy tak przecina powietrze i leci ostro do celu, a, a ten łapie właśnie tak bardziej. ciśnienie mhm. od środka i wylatuje w górę.
3: Mhm. A ten dziurawy?
2: A To jest kolejne takie narzędzie do treningu, żeby.
0: Wizarding, tak zwany.
2: To co robię, to airbrushing. I właśnie Można nim ćwiczyć Rzeczy, które
0: później Będzie się robiło z frisbee Jest po prostu lżejsze i tak, mniej boli w bo czasami sobie. jak uderzasz no, ten okay. dysk, to już po tak tysięcznym uderzeniu możesz poczuć jednak, że mimo 160 gram, to jednak będzie ci lekko bolało. E, a ten właśnie ring tak zwany, e, pozwala i ćwiczyć właśnie precyzję i wszystkie te właśnie brasz, które kawał, wspomniał rolę, także jest takim narzędziem stricte treningowym, chociaż też ludzie nim grają po prostu podczas jamów Na turniejach raczej nie widziałem jeszcze w moim życiu, żeby ktoś grał, ale nie zabroniłbym na pewno, i myślę, że nie, się, nie się
2: Jak ktoś żonglował nimi podczas z turnieju. O, no to raz. też jest opcja. A też w międzyczasie właśnie robię no. A jeszcze
1: tym X-diskiem mhm. są jak są turnieje dla dzieci, kategorie dla dzieci, to często dzieciaki grają głównie X-diskami, bo mają jakby większą pewność z tym. Nie? Tak. Chociaż są też tacy, oczywiście, którzy szybko dochodzą do zwykłego dysku.
3: Czyli w dziecięcych kategoriach jest dozwolone. Tak,
1: znaczy tak naprawdę w każdych, jak był Aha. ten tiny room, tak samo były osoby, które są początkujące i wolały zagrać na X-discu niż, niż na zwykłym.
3: Ale to rozumiem, jest jakiś, nie wiem, punkt ujemny, że jest no, dodatkowa powiedział. To
0: znaczy, jeżeli byśmy mieli oceniać same difficulty, czyli właśnie hmm. trudność, no to wiadomo, że na tym normalnym dysku będzie to ciężej, jak gdyby, zrobić. Ale nie ma za- takich stricte rul, że musisz danym, jak gdyby, dyskiem coś wykonywać. Hmm. Raczej celem jest, że pokazać swoje umiejętności i, i, się i zaprezentować, bawić. tak, i się bawić. Pewnie
4: od któregoś momentu są triki, w których taki x disk przez ten dziubek nawet przeszkadza, żeby coś wykonać. Tak, zdecydowanie. Tak, Bang. No więc bardzo szybko <grymne> się pojawia
1: ten moment. A też w Tiny Room jest to, tak jak Tymon powiedział, jedna osoba kontra jedna i te osoby były w miarę dopasowane poziomem, więc jeżeli jedna osoba gra z X-diskiem, no to robiła na, na takim poziomie, na którym ta druga mniej więcej też mm-hmm. bez względu na to, którym dyskiem robiła. Tak, bardzo. To powiedzieć. w tym momencie mm-hmm. straci ważność. To tak prawda. Naprawdę. To prawda. Ważne jest zaangażowanie. <grymne> tak. To powiedzcie w ogóle o Warsaw Jammers i jak to w Warszawie wygląda z graniem.
2: Pierwszym jammerem w Warszawie był właśnie Konrad Patris. Teraz współorganizator Sandslasha. Konrad może grać już jakoś od 2010-09 roku. Następnie dołączył Mateusz Kajewski. On ma 24 lata i zaczął grać jakoś w 2015 roku. No i później ja dołączyłem w 2017. Zachęciłem właśnie Kubę Opalucha, Janka Składanowskiego. Później dołączył do nas Tymek, Rysia, Zosia, na ten moment tak jeszcze Majka. Myślę, że mamy tak z 10 aktywnych graczy. No i spotykamy się jak najczęściej możemy więcej w sezonie letnim. Takie miejsca do grania to Pole Mokotowskie, Łazienki Królewskie, wszędzie gdzie jest dobra
0: trawa bez dziur. Mhm. W ramach deszu czasami pod Centrum Nauki Kopernik gramy w Moście, tak. ale tak, przez to, że właśnie tych graczy zaczęło coraz więcej przybywać i pojawiać się, postanowiliśmy założyć e, kolektyw, a myślę, że to jest dobra nazwa, e, żeby i już stworzyć własną właśnie grupę na, i na Facebooku, i na Instagramie, żeby jeżeli tworzymy turniej, to żeby to nie było, że jakieś anonimowe osoby to robią, tylko, że jednak e, grupa zawodników z Warszawy to tworzy. Mhm. E, mamy też w plan Planach, znaczy planach, zapraszamy chętnie, jesteśmy na to, że właśnie ludzie pisali do nas i żebyśmy uczyli, możemy ich właśnie wtedy i lepiej zapoznać i wprowadzić, powiedzieć gdzie, co, kiedy się odbywa. Także jest to ułatwiające i komunikację i promocję samego naszego sportu w Warszawie. A w przyszłości też myślimy o tym, żeby cały czas publikujemy różne filmy i instruktażowe, które będą w planie. Ale to na
4: YouTube'a gdzieś wrzucacie?
0: To znaczy, na razie są to kompilacje z jamów, czyli właśnie najlepsze często akcje, które miały miejsce czy śmieszne momenty, które się wydarzyły podczas jamów. Ja osobiście mam w planie zacząć nagrywać takie tutoriale dla początkujących, także takie ABCD, co zrobić, jak zrobić, żeby zacząć i móc już takie pierwsze kroki postawić w tym fantastycznym sporcie. Może kiedyś będziemy ingerować w założenie właśnie małej szkółki. Jest to na razie jeszcze na fazie takiego pomysłu, który się zrodził w mojej głowie i który będę chciał rozwijać. No ale taki Warsaw James, właśnie kolektyw, który już założyliśmy jest takim pierwszym krokiem takiej odpowiedzialnej już jak gdyby i konkretnej systematycznej pracy związanej z dyskiem na takim już fajniejszym poziomie.
4: Super. Super. Będziemy się dzielić linkami na pewno. jak Tak, to tak. tak. Kanału, tak, tak. Najważniejsze. I logo
1: jest świetne, w ogóle uważam. E,
0: tak, logo to jest była e, warszawska syrenka, która akurat za ogonem łapie e, dysk, co jest swoją drogą też e, ma swoją nazwę. Ten kasz nazywa się Bad Attitude, czyli też złe nastawienie, ale to jest właśnie nic bardziej mylnego, bo to jest tylko good vibes tutaj, tylko dobre nastawienie. Dobrze.
3: fajnie, że właśnie już myślicie o tym bardziej całościowo, żeby właśnie i kolektyw i, i już Troszkę żeby to pchnąć dalej żeby się właśnie tak. nie jak ktoś będzie nie szukał, nie to wie gdzie, gdzie was szukać ktokolwiek i...
2: właśnie chciałby zacząć grać we Freestyle Frisbee to
0: prosimy to jest o wiadomość wa- <grym> mm-hmm. gotowi zwarć nauczyciele, którzy chętnie wyszkolą nowych wojowników freestylu <grym>
1: No tak, właśnie. To jest z freestylem jest tak, że przez to, że nie jest to bardzo popularny sport, szczególnie w Europie, to ci ludzie są najczęściej wszyscy bardzo szybko się poznają i stworzą te społeczności. Tutaj też Warsaw Jammers ma wsparcie z, od różnych graczy z całego świata, którzy są bardziej zaawansowani. I i, i na tym etapie chciałabym wspomnieć o Jemili, które jest niesamowitym tworem, z którym jak ja się spotkam, to nie mogłam w to uwierzyć, że zaczynasz grać dosłownie, nie wiem, umiesz jeden rzut i jeden chwyt, przyjeżdżasz na turniej czy gdzieś, wszyscy już kojarzą, że właśnie, a jest nowy gracz, stamtąd jest tamtąd, wszyscy się z tą przywitają, przywitają cię w społeczności i od razu jakby z miejsca, w momencie kiedy w ogóle... Zaczynasz robić cokolwiek z freestylem, trafiasz, do tej jesteś częścią tej społeczności i ta społeczność jest worldwide, że gdzie nie pojedziesz i są jacyś dżemerzy, to od razu jesteś u nich przywitany. Właśnie może powiedzcie, jak to było z wami wejście do dżemili.
0: Ja w sumie swój początek miałem chyba w e, Trnawie w 2018 roku, czyli by wtedy Mistrzostwa Świata e, na Słowenii. Trzeba drogą, miałem okazję wtedy moją, odbyć moją pierwszą podróż autostopem do tego miejsca. E, no i właśnie byłem takim jeszcze no, rzut udziałem, który nie wiedział tak naprawdę, dobrze, że to ujęłaś, który tylko tam umiał coś narzucić, chwilę patrzął na palcu. E, no i fajny. na tym to się skończyło i po przyjechaniu w to miejsce e, dokładnie tak było, że ludzie zaczęli właśnie sami przychodzić, chcieli się bardzo poznać, chcieli e, dać jakieś dyski nawet, czy pytali potrzebujesz czegoś, może tutaj e, ci pomóc, co robisz jutro, może chcesz rano podżemować ze mną, coś cię nauczę coś ci tam opowiem o tym e, także to było fenomenalne doświadczenie e, teraz jak to wygląda to po prostu jak jeździsz po świecie, możesz dać po prostu na grupy na Facebooku e, w Frisbee Freestyle Players widzisz na przykład e, Hey kab- Będę w Berlinie, załóżmy od wtedy i wtedy. Ktoś chce pograć, I przynajmniej w moim przypadku. Ktoś było. chce mnie przenocować albo, czy ktoś albo przenocować. mnie oprowadzić? Właśnie tak. na początku zaczęło takie, że ja, ja raczej nie chciałem jeszcze ingerować, więc byłem taki troszeczkę, można powiedzieć, wstydzioszek, więc byłem taki. <śmiech> czy ktoś chce, może pograć? Prawda? Chętnie poznam kogoś nowego. 10 minut później wiadomość: Słuchaj, tymek hej, hej, tutaj z tej strony nocji w tym wypadku. Czy też taki <śmiech> grać z Niemiec, nasz wujaszek dobry. E, <śmiech> mówi: Dawaj do mnie, ja ci pokażę wszystko, e, oprowadzę cię. I, I tak było, naprawdę przyjechałem do Berlina i po prostu. Wyszedł wcześniej dla mnie z pracy ten człowiek. Powiedział tylko, dobra, słuchaj, tu masz klucze do mojego mieszkania, tam czuj się jak u siebie, ja kończę po pracy, idziemy na Jamspot, czyli A wcześniej się gramy. nie widzieliście nigdy Tak, w to było tak, pierwszy to raz, ważne. kiedy się widzieliśmy. Dał mi wszystko, czego potrzebowałem przez następne trzy dni, spędął ze mną cały ten czas pokazując mi i sam Berlin i poznając nowymi ludźmi. Także jest to naprawdę niesamowite doświadczenie w, w życiu, bo masz po
3: prostu frisbee Tak, i otwieram i, drzwi. Tak.
4: się, no, I Tyś tak dają. w rodzinie.
1: Tak. Tak, ale musisz dymować. Tak, nie, nie to, tak. że bo już frisbee i potem, wiesz, <laughs> o, zmęczony jestem, tylko
0: no tak, jest już. zawsze. A, czyż, ja ustawię. myślę, że to frisbee samo daje ci energię. To już nie jest kategorii, że musisz. Ja raczej czuję, że im dłużej to robisz, tym bardziej Cześć. czuję. Tak, to się jeszcze takie perpetuum mobile, które się napędza i napędza, napędza i tak naprawdę daje nowe motywacje i, i, do, jakby, i myślenia też właśnie o tym myśleniu była mowa. Mi na przykład osobiście dało też motywację do rozciągania się, bo nigdy nie byłem osobą, która e, jak graćliśmy w piłkę, właśnie, dobra, trener, daj piłkę, nie będziemy się teraz rozciągać, tylko gramy w piłę. A tutaj naprawdę czuję, że kurczę, no to jest tak fajne. Chcę, żeby to lepiej wyglądało. Chcę, żeby to było bardziej przejrzyste i lepsze, milsze dla oka. Więc naprawdę od tego czasu zacząłem się rozciągać i systematycznie to wychodzi. Widzę, jak rozmawiałem z ludźmi, też widzę, że właśnie dał taką motywację ludziom do troszeczkę zmienia swojego stylu życia, ale na ten lepszy, zdrowszy na pewno. Mhm. Także kolejny plus. To jest Super. Super. Kuba. Z
1: odczucia z Gemini.
0: A, no ja tak,
2: jak wspomniałem właśnie na przy pojechaniu na pierwszy turniej do Pragi, to byłem oszołomiony po prostu tym, jak ci ludzie są różnorodni, tak. otwarci e, i utrzymują ten taki pozytywny właśnie lifestyle e, i dużo czasu potrafią poświęcić właśnie tej pasji. No i ta gościnność właśnie, o której jak mówił, jest niesamowita. Bo no, ja, ja byłem gośczony już przez y, wielu dżemerów y, w całej Europie i no, n- dawno albo nigdy nie czułem się tak ugoszczony. <głos> Dosłownie nic nie brakuje. I też... Y, bardzo byśmy chcieli się odwdzięczyć tym, więc cały czas y, zapraszamy innych dżemerów do Warszawy.
3: Mhm. Świetna. Tak odwiedziny rodziny po prostu. Tak, I tak, tak, I tak, i tak jest taka możliwość w ogóle na pozwiedzanie, pojeżdżenie, bo to można się właśnie poodwiedzać po i przy okazji pograć.
2: Taki sprecyzowany couchsurfing. Tak, couch tak, tak, tak pospiązać razem w ogóle czas.
3: w freestyle
1: y, motywuje bardzo podróżowanie.
2: Na maksa. No bo za,
4: za zawodami chociażby. Nie? Tak,
1: tak, tak. Albo w ogóle pojechać gdzieś na miesiąc do jakiegoś ziomeczka gdzieś do sobie posiedzieć i pograć. Tak,
3: dokładnie. I są e, frisbee temple, tak? Czyli świątynie, do których trzeba pojechać. czy jest, jest jedna. Zmienić. Jest A.
2: jedno frisbee temple. Na razie. Tak, to jest e, chyba takie najbardziej magiczne miejsce. Jeśli chodzi o frisbee, można tam Poczuć tą historię, która się ciągnie od 40 lat jakoś, bądź nawet więcej.
3: Ale to gdzie gdzie to jest, opowiedz?
2: Frisbee Temple to takie miejsce w Mediolanie, na osiedlu Barona, które niegdyś było kościołem, ale kiedy przestało być kościołem, zostało przekazane takiemu sportowcowi z Włoch Valentino di Chiara, który właśnie był w Ameryce, też tam poznał frisbee i bardzo się zauroczył. Postanowił je przywieźć do Europy i w tym właśnie byłem kościele założył takie centrum sportów ekologicznych. Tam można było właśnie grać w siatkówkę, rzucać frisbee, rzucać bumerangiem i to było zlok- to jest zlokalizowane zaraz obok parku. I to dzisiaj przetrwało właśnie jako takie muzeum, centrum spotkań, też miejsce do organizowania imprez. Naprawdę cudowne Turniej. miejsce. Tak.
1: Mhm. I też to jest takie, taki neighborhood, gdzie jest... Ciężka młodzież też można powiedzieć, czy różne ciężkie warunki tam są i te dzieciaki, tak, mają fajne miejsce, gdzie mogą sobie przyjść i porobić coś innego, coś kreatywnego.
2: No i nasz serdeczny przyjaciel opiekuje się tym miejscem, jest to całe jego życie Francesco.
0: Francesco. Tak, Tak, to tak jest że... też fajne właśnie, że jak poznajesz tych ludzi, przynajmniej dla mnie, jako sobie to młody, bo jak zaczynałem 20 lat, miałem, to poznanie tej całej Jamili tak otworzyło bardzo mi oczy na świat, że tak, możesz. Po prostu jest to możliwe, że jesteś freakiem na swój sposób i, i normalnie funkcjonujesz, masz swoją pasję. To są ludzie też, którzy właśnie albo poświęcają się całkowicie temu sportu, albo po prostu on jest jakby ich jedną z głównych części, oprócz pracy zarobkowej, ale że nadal możesz go jak gdyby kontynuować, możesz czerpać z niego tak wiele radości i po prostu, że jest to sposób na życie. Także no, dla mnie to był naprawdę taki duży krok, że kurczę, nie jestem w tym sam, jest dużo ludzi, którzy to robi i ja też chcę być taki i w ich wieku też chce to robić i, i niech tak będzie tylko, proszę. Bo
1: przedział wiekowy tak naprawdę jest nieograniczony.
2: Tak,
0: Oj, tak. I ile, do myślę, kiedy ma masz najstarszy
1: w tym momencie?
2: Myślę, że ponad 70 lat.
1: I no, dalej nawet, gra.
0: Tak. Ora nawet nie gra, a dalej ora.
1: <głos> to jest niesamowite, że freestyle można robić tak naprawdę siedząc nawet, nawet leżąc. Do góry nogami. Mm-hmm. Kto ma jaką wizję, to, to tak można to robić bez tak, ograniczeń tak. wiekowych, z żadnych ograniczeń, właściwie fizycznych, ani nie wiekowych.
0: To prawda. Jeden, czego potrzebujesz, to w sumie ty i dysk. I minimalna przestrzeń, jak już się. Minimalna przestrzeń. <laughs> Wszędzie
1: się da. Ale fajniej w grupie to robić. Zawsze. No i dlatego powstała na przykład inicjatywa Spread the Jam. Co powiecie na ten temat?
2: No, Spread the Jam, jak sama nazwa mówi, to taka akcja dzielenia się naszą radością z gry we frisbee i tak jakby rozszerzenie świadomości o freestyle'u, że takie coś w ogóle istnieje, bo... Jak ja właśnie najczęściej mówię, że gram we freestyle frisbee to nikt nie ma pojęcia co to jest. Pierwsze co przychodzi na myśl to właśnie albo gra Ultimate, albo frisbee z psami. Mhm. Często właśnie. byłem pytany, gdzie masz psa? Gdzie masz psa? No. <laughs> e, więc właśnie Freestyle Players Association to jest ta organizacja, która nas zrzesza a wkłada dużo wysiłku, żeby rozpromować Frisbee na świecie i w sumie udało się już trafić do Afryki, do Azji, a, Izrael
0: też myślę, Japonia, tak, z tego co wiem, Kolumbia. Widać frisbee do Nepalu, czy mi się
4: wydaje. Tak.
1: Tak, ale to było no, jeszcze to, zanim było zaczęłam przed
3: grać we, w, tak, we freestyle.
0: Czyli robiasz fred the jam, zanim jeszcze było fred tak, tak, tak.
3: No to kiedy freestyle, frisbee na Olimpiadzie?
0: Myślę,
2: że są takie ambicje wśród właśnie Freestyle, uh, freestyle
0: Players Association. Teraz był też krok milowy, w którym rok 2019 był World All Games. Dobrze mówię? A, tak, tak, mi się tak. wydaje, tak. To był też jeden z takich milowych kroków, ponieważ właśnie Frisbee Freestyle oprócz breakdansu, parkouru, rolek też mi się wydaje, freestyle czy skaków. Tak, miał właśnie miejsce na tego typu wielkiej olimpiadzie, gdzie właśnie siedzą tu z nami dwójka reprezentantów polskich, miał okazję zaprezentować <śmiech> <się z> swoje <śmiech> możliwości. <śmiech> e, <śmiech> więc jest to coraz bardziej właśnie taki sport, który jest. No, ukierunkowuje się do tego, żeby był właśnie rozpowszechniany bardziej i żeby go pokazać ludziom. Prawdopodobnie też, w 2023 roku mają się też odbyć te World Urban Games. E, przynajmniej tak słyszałem nie trzymam kciuki, żeby to się mm-hmm. udało i odbyło. E, także no, myślę, że te kroki są cały czas podejmowane mm. i tam ludzie mm. działają i chcą i chcą, żeby to było coraz bardziej znane na świecie. My też tutaj e, robimy spread the gem, pina,
1: tak? Tak, tak, właśnie w tym momencie no. też. Między innymi.
0: Tak, każdy mały krok to jest już kamyczek do tej wieży.
1: Czy można powiedzieć na przykład, że frisbee zmieniło wasze życie codzienne, że wcześniej robiliście, spędzaliście wolny czas w inny sposób, czy graliście w gry komputerowe, czy nie chodziście na imprezy dużo, jakby to co może spotkać wszystkich w życiu w mieście i nie tylko i czy, czy to frisbee właśnie wskoczyło na to miejsce i pozwoliło wam ulepszyć swój codzienny rytm, powiedzmy.
2: No ja na pewno odkryłem, jak ważną rzeczą rzeczą jest posiadanie w życiu pasji. Jakiejś takiej właśnie czynności, której nikt ci nigdy nie zabierze i zawsze będziesz mógł ją robić. Ja miałem w
0: sumie, tak jak ty właśnie mówisz, że troszeczkę swego czasu grałem na komputerze i to na pewno nie był taki czas, który bym powiedział, że był e, wartościowo spędzony, e, ale jednak działo się i mam wrażenie, że może się dziać teraz też w wielu, w wielu domach e, ludzi młodych, e, ale właśnie takie odkrycie takiej pasji, czyli czegoś, co sprawia ci radość i zarazem też e, grając w frisbee zdajesz sobie sprawę z tego, że e, robisz coś i dobrego dla siebie, dla mózgu, przynajmniej ja teraz zacząłem nawet podczas gry stosować to jako taką swego rodzaju mety że po prostu moje obcowanie z dyskiem, taki moment wyciszenia się troszeczkę, czyli tylko, tak, znaczy. tylko ja i dysk skupiam się na tym, nie ma niczego poza mną i dyskiem i muzyką w tym wypadku. Jak słyszałem wcześniej też motywacja do rozciągania, czyli kolejny czas, który jednak muszę poświęcić, ale z drugiej strony wiem, że to jest dobre i dla mojego ciała i dla mojego ducha, także na ten moment same plusy tylko w tym znajdowałem. No i też możliwość zarażenia tym innych osób, czyli hej chłopaki, zamiast na piwo do parku zgodźmy tak, skończmy na, na freestyle, pograć sobie razem, czy po prostu porzucać. E, I też taka łatwość chyba w nawiązywaniu relacji, bo naprawdę od tego czasu odkryłem, że bardzo często ludzie są w sumie chętni do sprawowania czegoś nowego i takie zwyczajne rzucenie dyskiem do przechodnia, e, ten, taką niewidzialną nicią, tak zwaną invisible spring, e, może być takim e, krokiem, który zmieni kogoś życie diametralnie, a jak nie, to może nawiązać, jest już takim pierwszym etapem do nawiązania jakiejś rozmowy, a nóż widzi ktoś się zachęci i, i będzie chciał dalej spróbować. E, więc tak, no, myślę, że to jest naprawdę taki quality time, jak to nazwałeś. E, same granie z dyskiem i posiadanie tej, tej pasji, która cię może i rozwijać e, i napędzać.
2: Tak, jak sobie teraz myślę, właśnie to w życiu robiłem jakiś... Spędzałem dużo czasu na pewnych rzeczach, które teraz z perspektywy czasu na przykład żałuję, że tyle czasu poświęciłem na to, albo trochę ten czas był zmarnowany. Tak z frisbee właśnie jeszcze tak nie miałem, że bym żałował, bo wiem, że właśnie to jest to, co chcę to robić. Jest to
3: Chyba frisbee jest też jedną z takich czynności, które tak jak nie wiem, żonglowanie. Yy pracuje nad obo- obiema półkulami mózgu. Nad Na pewno. Tak, W sensie, mhm. że to też jest fajne zajęcie i pomaga w, w sensie umiejętności... Synchronizacji w tak, ogóle ciała. Umiejętność rzucania i to pe- bo to jest też rzucanie w różne strony, tak. w sensie, że nie to, że zawsze się podaje w jedną stronę, tylko, tylko w różne strony obiema, rękoma, obiema rękami, więc to...
2: Tak, jest to bardzo kompleksowa aktywność i tak samo jak ciało, to umysł wyci- wysila się też w każdym momencie. No i trzeba mieć właśnie stan bardzo wysokiego skupienia, żeby
0: nie zgubić rotacji, jeszcze być w coś przemieścić. Tak, tak. Ta i... szybkiego podejmowania decyzji na pewno, czy właśnie umiejętność gry zespołowej, żeby też nie skupiać się na sobie, tylko właśnie taka ta forma altruizmu, że jednak. No fajnie jak zrobisz super kombos, na pewno to będzie miłe dla oka, ale jednak jak zrobicie to wszyscy razem w trójkę czy czwórkę, no to to jest o wiele fajniejsze, że później wszyscy razem sobie bardzo często po prostu zbijają piątkę, wszyscy sobie nawzajem kibicują, no także jest to chyba taka lepsza forma.
3: Mm-hmm. I też taka analiza samego lotu frisbee na bieżąco, w sensie, że dany trik musi być pod, w sensie, że frisbee musi być ustawione pod danym kątem, i kręcić się od tak, w odpowiednią stronę.
0: Zgadza się, no samo to jest właśnie coś, co mnie też przyciągnęło, że takie trochę sobie igramy z tą fizyką, prawda? Że tutaj możesz go ustawić pod danym kątem, to będzie opadał szybciej czy wolniej. Ustawisz go, możesz się kręcić właśnie e, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak klok, może w drugą stronę, może być do góry nogami też się kręcić, możesz go trzymać tak naprawdę wertykalnie bądź horyzontalnie, no to jak gdyby masa możliwości i możliwość połączenia tego wszystkiego w triki, kombosy które, i ewaluacje, które jeszcze nigdy nie powstały na świecie, mhm. no jest czymś, co po prostu jest takie, Kurcze, no trzeba tego spróbować, zróbmy to.
1: To jest coś, co w trakcie jamu wychodzi, i to bym chciała powiedzieć w ogóle do wszystkich początkujących graczy, że jak jest jam i ktoś właśnie nie za bardzo umie coś zrobić i boi się dotknąć tego dysku, bo boi się, że zepsuje innym graczom jakieś tam ustawienie, które oni sobie generują tą grą. ale właśnie to też o co chodzi, że trzeba umieć freestyle'ować i w tym momencie, kiedy dysk poleci, nie jest zupełnie nie w tą stronę, w którą miał polecieć, to dla tych graczy to też jest gratka, żeby zaimprowizować coś do tego randomowego ustawienia, które się dzieje. Więc to dodaje kolejną jeszcze wartość do, do tego treningu.
2: Tak, a, a to później przekłada się na życie. Tak, <grymnie> <i> <grymnie> długo <grymnie> grasz i długo drzemujesz, długo jesteś w tym stanie właśnie takiej spontanicznych reakcji uważności, a To Później też zauważam, że w życiu też tak jest, że o, teraz jest ten moment, żebym zrobił to i, i właśnie podejmowanie szybko decyzji, reagowanie na zmiany.
0: Chwytać tak. dysk, chwytać okazję, chwytać dzień. Tak, tak. Carpe Jam. Carpe To hasło Warsaw Jammers. Zgadza się. Tak,
1: Opowiedzcie jeszcze trochę o swoim życiu osobistym, że tak powiem, jak się układają plany, gdzie będziecie spread dżemować
0: no to na ten moment, jeżeli ją tutaj zacząć, to e, studiuję dwa kierunki robię magisterkę z zarządzania i licencjat z ekonomii w jednym czasie. Swoją drogą obroniłem się jedną pracę licencjacką z turystyki rekreacji, którą właśnie napisałem na temat Frisbee Freestyle. Mhm. Opisałem o. trochę właśnie zależność podróżowania graczy w stosunku do wykorzystania czy akomodacji, czy punktów gastronomicznych. Bardzo jest ciekawa, polecam. Została na piątkę obroniona, więc to też to się podobała tam to że jest. Ciekawy temat,
3: to się obroniło.
0: Tak było, to takie jest życie. Pierwszy tak. w Polsce, no więc cieszę się, że mogę to zrobić, bo pisanie też o czymś, co kochasz, jest o wiele łatwiejsze i to sprawia dużą przyjemność. Mhm. E, I na ten moment właśnie jadę e, z programu Erasmus do Hiszpanii e, na najbliższe pięć miesięcy. Nie ma tam też graczy, także celem jest troszeczkę, żeby może powołać do życia tam jakąś społeczność, która będzie grała we, właśnie we frisbee. Na pewno zrobię to w mojej mocy. E, same plany na przyszłość, jeżeli miałbym tak myśleć, to przynajmniej mój taki osobisty e, gdyby gol, który sobie stawiam to tak do 27 roku życia chciałbym przejść do finału Mistrzostw Świata. E, mm-hmm. Trochę jeszcze czasu jest, ale na pewno myślę, że robiąc to, co się robi systematycznie, jest to w zasięgu ręki. Kuba, e, jakie są twoje plany? Jak, jak to u ciebie wygląda? Mm,
2: grać. grać <śmiech> jak <śmiech> jak najwięcej można zarazić jak najwięcej ludzi. I utrzymać zajawę żywą. Kiba. <grym> 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 Ta.
0: mm-hmm. mm. Tak jest.
3: No to tylko kibicujemy. I, i, tak. I właśnie tak jak mówiliście, sposób na spędzanie wolnego czasu może to być albo dodatek, albo pełną parą. Jakby w każdej konfiguracji jest to jest to fajna, fajna zabawa. Mhm. Dzięki wielkie
4: za wprowadzenie w temat. Mam <grym> ja nadzieję, że zobaczymy zieloną. się
3: w Hiszpanii.
4: Oj tak, zapraszam
0: gorąco, jak się uda
3: Będziecie tam
4: zakładać Tam też pewnie dobrze wieje
1: (gry) Zieleni zupełnie, ale też już
4: Dużo się dowiedzieliście Troszkę tak już nie, ujęte. no już, żeśmy
3: przecież trochę też próbowali. O, klików, ja to, ale to... Ja,
4: to, ja to się nie przyznaję nawet do tego.
3: Oj, tam, oj tam. Zawsze jest jesteście... dobry czas, żeby zacząć. Tak, więc. ale jesteście na pewno jest. dużo bardziej do przodu niż większość. Jesteśmy na pewno opatrzeni. Opatrzeni, mhm.
4: tak. Posuwani, tak. <głos》> opatrzeni. Jeszcze nieporzucane adekwatnie.
3: Tak. Wszystko przed Wami. No dobrze.
4: Dzień Dzień bardzo
0: dziękujemy bardzo. No, w
3: Waszym dalszym dokonaniu. Totalnie. Tak, dzięki. Sprzyjający Super wiatru. czas to
0: był. O, spread o. the gems! Spread karte the gems! the gems!
3: A na koniec przypominamy, że podcast jest dostępny na YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał Happy Freak Friends.